0: Segurança digital, essa semana é sobre segurança digital, com o uso mais constante da internet para praticamente tudo, crescem os golpes e as nossas informações pessoais ficam mais vulneráveis, mas há como se proteger. Nós vamos conversar agora com Gisele Truz, advogada especialista em direito digital e segurança da informação. Gisele, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já começo te perguntando né, quais são os principais cuidados que a gente deve ter, porque todo mundo conhece alguém ou já foi um em potencial, pelo menos uma vítima, né, para tentativas desse tipo de golpe.
1: Sim, é bem importante, Emília, a gente ter em mente que a internet, ela é um mundo aberto a qualquer cidadão assim como a gente anda na rua. Então se você não vai andar com a sua bolsa aberta, com a sua carteira aberta na rua, a gente também deve adotar o mesmo comportamento na internet. Então a gente precisa em primeiro lugar ter muito cuidado com os nossos dados pessoais, não sair preenchendo qualquer tipo de formulário que a gente vê na internet, se questionar sobre o tipo de informação que esse formulário, que um site um aplicativo, está solicitando para a gente. Essa informação ela é, de fato, essencial para aquela prestação de serviço que a gente está se cadastrando. Então, tomem muito cuidado com o preenchimento de dados pessoais em sites, clicar em links recebidos e também com grandes ofertas, com grandes promoções. E aí,
0: a minha pergunta é, às vezes, uma simples pesquisa pela internet, você já é obrigado, obrigado entre aspas, né, a colocar seu nome, seu CPF, para se cadastrar em qualquer site. Isso pode ser um perigo também?
1: Dependendo do tipo de compra, do tipo de site, Emily, pode ser um risco. Quando nós fazemos compras pela internet, nós precisamos de fato informar o CPF para que a gente possa ter a emissão da nota fiscal. Isso qualquer loja online precisa emitir eh, para a gente como consumidor. Então, é necessário mesmo a inserção do CPF para geração dessa nota fiscal. Mas uh, nós não somos obrigados a informar o nosso CPF para podermos ter um desconto, por exemplo. E eu sei que há muitos estabelecimentos. É, usando dessa tática, né? isso pode ser uma prática abusiva em relação ao consumidor e pode também ser uma prática que viola a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que determina, né, em questões que exista uma, em questões que existe uma relação entre um estabelecimento comercial e um consumidor, que essa relação precise atender a determinados princípios, né? que seria a finalidade dessa relação, a adequação dos dados àquela prestação de serviço e se isso, de fato, é essencial. Então, se é somente para obter um desconto em uma farmácia, seja online, ou presencial, o que for, eu não preciso necessariamente fornecer o meu CPF para ter esse desconto. Eu posso não querer ter o meu cadastro nesse estabelecimento, e comprar esse produto sem é, informar os meus dados pessoais, porque nós sabemos que com o CPF, esses estabelecimentos certamente vão começar a criar um perfil desse consumidor, né, o que a gente chama de perfilamento né, ou profiling. CPF atrelado a hábitos de consumo e tratamento de dados, dependendo da situação, pode extrapolar essa relação que o consumidor está travando com esse estabelecimento.
0: Mas se for para uma compra pontual, o estabelecimento tem esse direito também de pedir ali o CPF?
1: Sim, se for para uma compra pontual, o estabelecimento pode pedir, sim, o CPF do consumidor, mas o consumidor também não é obrigado a informar. Veja, é, um, é uma escolha, né? É um direito de ambas as partes. O estabelecimento pode requerer e o consumidor pode negar também. E aí ele pode ter o direito de fazer essa compra sem informar o CPF, mas com a aplicação do desconto. Porque aí a gente entende que isso vai extrapolar a finalidade da relação, né? vai até acabar violando a nossa LGTB em relação ao princípio da finalidade e da adequação. O fornecimento dos nossos dados pessoais para uma compra simples assim, tem que estar adequados àquela prestação de serviço.
0: Agora, uma outra dúvida, Gisele, em relação aos golpes que a gente costuma ver né, de pessoas que têm cartão clonado ou que as pessoas acessam as contas nos bancos. Muitas vezes, a gente, quando vai fazer uma compra maior no próprio cartão de crédito ou uma transferência bancária, a gente tem limites. Eu vou fazer uma transferência ao valor X, acima desse valor no aplicativo não está autorizado. Como que essas pessoas que aplicam esses golpes, como que essas pessoas conseguem simplesmente fazer tudo, empréstimo, pagamento, saque, como se não houvesse limite, se para a gente que está de posse do cartão, que é o dono realmente do cartão, não pode. Como é que é possível isso? A gente acredita que
1: em muitos casos desse tipo... Deve haver alguma fraude interna, né? deve haver algum envolvimento de funcionários, de prestadores de serviço ou colaboradores da instituição para aplicação desse golpe. Porque se fosse um golpe simples em que o indivíduo eventualmente manda uma mensagem para o correntista, ele clica nesse link, alguma coisa em que ele vai clonar o WhatsApp, clonar o celular, fazer algum espelhamento de um dispositivo, ele não conseguiria, o golpista não conseguiria, então, ter acesso a limites maiores do que o correntista já tem, né? Porque se ele vai acessar o aplicativo do correntista como se fosse o próprio correntista, as configurações serão padrões ali. Então, a gente acredita que, de fato, pode haver, sim, uma certa fraude interna, uma certa responsabilidade de alguns próprios funcionários de um banco.
0: E nesse caso, o banco pode ser responsabilizado?
1: Nesse tipo de caso, o consumidor, como todos os outros tipos de golpe, ele precisa se municiar das provas. Ele precisa manter todas as provas desse golpe em suas mãos, tirar prints, deixar todo o conteúdo salvo, o que foi pago o valor que foi debitado enfim, e, enfim, contestar essa operação diretamente ao banco, para o banco abrir uma fraude, né, um, um processo administrativo interno de fraude para poder apurar a situação. Ele também precisa fazer um boletim de ocorrência para demonstrar o que, que aconteceu ali. Ele precisa comunicar esse ilícito que ele sofreu. E até porque muitos bancos exigem também eh, o fornecimento de uma cópia de um boletim de ocorrência. Aí, isso tudo vai depender do que, que o banco constatar dentro do seu sistema. Então, esse campo é um assunto bem delicado e polêmico e a gente precisa analisar caso a caso.
0: E no caso mais comum, né, quando o cartão é clonado e é usado sem o uso da senha, aí é mais fácil responsabilizar o banco, a operadora do cartão de
1: crédito? É Nos casos em que há uma clonagem do cartão, é um pouco é, mais acessível essa geração de provas para o consumidor.
0: Qual é o risco da gente usar o Wi-Fi nos lugares? Porque é muito comum, né? A grande maioria das pessoas usa sem ter muita noção dos riscos.
1: Uhum. Olha, Emily, é extremamente arriscado nós usarmos o Wi-Fi de terceiros para fazer operações bancárias, operações financeiras, dar aquela conferida no extrato bancário, acessar o seu aplicativo da sua carteira de bitcoins, de criptomoedas, é altamente recomendável que não se use Wi-Fi aberto, wi fi públicos ou redes é, de terceiros que você não sabe qual é a segurança para fazer acesso aos aplicativos financeiros e aplicativos de banco, tá? Pelo seguinte, você não sabe qual que é o nível de segurança dessa rede, desse Wi-Fi.
0: Muito obrigada, viu, Gisele, por esse bate-papo aqui. A gente espera ter ajudado né as pessoas a entenderem o melhor para poder tentar se proteger nesse universo que é inevitável nos dias de hoje para a gente, mas que é preciso ter muito cuidado.
1: Sim, é extremamente importante a gente se conscientizar né, dos nossos direitos e deveres como cidadão. E sempre ter em mente né, é, que muitos dos golpes, das fraudes, das situações que ocorrem conosco não é somente um, um externo, né? não é somente uma invasão que ocorre na, no nosso dispositivo, na nossa máquina, ou uma vulnerabilidade que é explorada né, no nosso dispositivo ou na nossa rede. Muito disso também acontece por uma responsabilidade de nós mesmos. Né? A gente fornece muita informação de graça e espontaneamente em qualquer cadastramento, em qualquer preenchimento de rede social. Então, a gente precisa se questionar e se conscientizar disso. Nesse momento, menos é mais. Né?